0: C'est l'histoire d'un petit crabe bleu qui envahit la Méditerranée et il est loin d'être le seul. Certaines de ces espèces venues d'ailleurs menacent aujourd'hui la biodiversité. Mais alors, comment limiter l'invasion biologique en Méditerranée
1: Alors on appelle ce, ce crabe le crabe bleu parce que le dessous de ses pinces est d'un bleu, d'un bleu vif et, euh, et ravissant d'ailleurs. Il est aussi beau qu'il peut être méchant. Je dois... Le privilège d'être pêcheur professionnel et ostréiculteur depuis plein de générations, dans un cadre magnifique, dans un parc naturel régional, au pied des Pyrénées. Selon les périodes de l'année, oui, on arrive à retrouver souvent ce crabe bleu dans les filets autour des parcs à huîtres, lorsque ce crabe est prisonnier dans, dans un filet, après avoir tué tout le monde, tous les autres animaux, et lorsqu'il est lassé, il découpe les mailles du filet avec ses pinces, et il s'enfuit à la nage. Ce n'est pas un prédateur, c'est un super prédateur qui envahit nos lagunes. Il arrive à manger tout ce qui est vivant, à savoir les anguilles, les poissons, les crevettes, les autres crabes, tout ce qui est aussi sous le sable. Et là où il a, il a été encouragé, en définitive, il n'y a plus sous l'eau qu'un désert. C'est un fléau qui, on le suppose, dans quelques années, va, va prendre une proportion vraiment inquiétante. On est en train d'essayer de mettre en place des types de filets pour limiter le plus possible et capturer le plus possible de crabes. Cette ressource-là va, va de toute façon se multiplier. Il faut, euh, il faut la freiner. On n'arrivera pas à empêcher ce crabe-là de se, de se développer.
0: Le crabe bleu est une des 900 espèces étrangères qui ont élu domicile en Méditerranée. Elles arrivent souvent par bateau, parfois de mer lointaine. Lorsqu'ils quittent un port, les ferries ou les cargos remplissent une partie de leur cale avec de l'eau, l'eau de ballast, pour maintenir leur équilibre. Le problème, c'est qu'ils aspirent dans le même temps quantité de micro-organismes, d'algues ou encore des œufs de poissons, qui sont à leur tour déchargés en mer lorsque le bateau arrive à destination. Ici en Méditerranée, avec le réchauffement climatique et donc une mer chaude, ces espèces qu'on appelle non indigènes se sont installées confortablement et prospère, avec, à la clé, de forts bouleversements écologiques dans un système déjà fragile.
2: Je pense qu'on est vraiment dans ce qu'on peut imaginer de pire, comme, comme espèce exotique envahissante. On a un gros projet actuellement sur le crabe bleu. On sait que c'est une espèce qui est, qui est omnivore. Et donc Là, en aquarium, pour l'instant, tout ce qu'on lui a donné a été consommé. Alors, dans l'occurrence, c'était des crevettes et du poisson. On va regarder aussi le développement, le développement larvaire de, de, de ce crabe. C'est une espèce qui se reproduit assez rapidement. Chaque femelle peut porter plus de 2 millions d'œufs. La reproduction va avoir lieu plusieurs fois par an. Donc on va avoir très rapidement une, une, des capacités de colonisation qui seront assez importantes. C'est une espèce qui est extrêmement bonne. Aux États-Unis, elle est connue justement pour son goût qui est assez exceptionnel. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de valoriser l'espèce, de faire en sorte que les pêcheurs puissent la capturer et ainsi de réguler un petit peu la, la population. Il faut savoir que la Méditerranée, elle est vraiment dans un carrefour. C'est une mer qui est quand même connue pour être polluée, qui a été surexploitée. Et c'est quand on est en présence d'un milieu qui est un petit peu affaibli qu'une espèce exotique envahissante ou des espèces exotiques envahissantes vont trouver leur place et qu'elles vont pouvoir prospérer.
3: Les espèces invasives rentrent en Méditerranée pour une très grande partie à cause des eaux de ballast. Nous sommes sur le port de Marseille, à bord du bateau de la Méridionale, le Girolata, que nous avons équipé d'un système de traitement des eaux de ballast. Il faut savoir qu'il y a entre 3 et 5 milliards de mètres cubes d'eau qui sont échangés dans le monde chaque année par les problématiques de, de balastage et de débalastage. Et donc, ça crée de très gros problèmes économiques, écologiques. Le système Biosci est composé de deux éléments principaux. Une filtration qui va enlever tous les, les éléments en suspension dans l'eau. Il faut considérer ça comme une, une grande passoire. Puis, dans un second temps, L'eau passe par les, le rayonnement UV et pendant cette phase de rayonnement UV, nous allons éradiquer, nous allons neutraliser les, les micro-organismes et donc vous assurer que ces micro-organismes ne peuvent pas se reproduire, sont complètement inactifs, inactivés et donc pouvoir rejeter l'eau en sécurité. Dans le transfert des eaux de ballast, vous avez les espèces invasives, mais vous avez également les problématiques pathogènes comme le choléra qui, lui, bien, euh, peuvent venir se, se greffer euh, sur des micro-organismes et donc vous transférer également le choléra. En 2024, la très très grande majorité des bateaux, euh, pour ne pas dire la totalité des bateaux marchands actuels dans le monde, va être équipé d'un système de traitement des eaux de ballast. Je ne sais pas s'il y aura une disparition, on l'espère, mais un, un, un très fort frein sur le, ce développement-là et donc permettre à, à l'environnement de, de se régénérer peut-être euh, et, et de récupérer des eaux euh, un peu plus propres euh, à travers la planète.